0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Descomplicando a Extensão Centro de Tecnologia, um programa da Universidade Federal da Paraíba, Campo João Pessoa. Neste nosso novo episódio, vamos falar com a atual vice-diretora do nosso centro, a professora Charlene Florentino de Melo Santos, que possui graduação e mestrado em Engenharia Química pela UFPB e doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Desde 2009. está lotada no Departamento de Engenharia Química, onde as principais áreas de pesquisa são sobre processos biotecnológicos, produção de enzimas e assuntos acerca de fermentação. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a ela por estar aqui nessa nossa entrevista e perguntando logo como é que foi a primeira experiência dela com a extensão, se foi como discente, como já docente ou como colaboradora.
1: Então, João, eu gostaria de agradecer o convite, né, muito obrigada, é muito bom estar aqui conversando com você e parabenizar pela ação de extensão, né, é bem interessante que tenha esse registro agora das ações atuais e do que já foi feito de extensão no centro, né. É, minha experiência na extensão começou em 2014, e aí, foi lá no, no CTDR. A professora Érica estava coordenando um projeto e ela me convidou para participar desse projeto. O projeto era... É... Foi, isso foi em 2014. E era a implantação de uma unidade de processamento de produtos subroapoleiros, sabe? agroindústria familiar de rapadura, com fruta de caldo de cana pasteurizado para inserção na merenda escolar do município de João Pessoa. Esse era um projeto ainda do Proeste, né? esses projetos eles envolviam, além das bolsas para os estudantes, tinha também recursos para compra de equipamentos. Então, essa foi a minha primeira participação em 2014, era coordenada pela professora Erika
0: e eu era um integrante. É, a senhora já conseguiu é, coordenar projetos e colaborar e até ter sido premiada duas vezes com o Primeiro Cidadão, um em 2015 e em 2020. A senhora poderia falar um pouco sobre esses projetos que foram premiados?
1: Então, depois desse projeto de 2014, eu acabei pedindo para sair desse projeto, né, por conta da distância do CTDR, e aí, no ano de 2015, veio a ideia na praia, tomando água de coco, pensando para onde vai esse resíduo todo, né? E aí, é, a ideia foi de, de fazer um levantamento desses dados de produção de resíduos de coco, visando a formação de cooperativas de beneficiamento, né? porque, apesar de ser considerado resíduo, é um material riquíssimo e que tem diversas utilizações. Né? Então, pode ser utilizado para produção de biofertilizante, para produção de eh, jarros para colocar planta, e tem um poder calorífico também, estava na produção de briquetes. Mas só que, quando a gente foi pesquisar, não tinha nem dados ainda sobre a quantidade desse resíduo que era gerado no município. Então, o projeto inicialmente era fazer esse levantamento, para depois conversar com cooperativas e o município mesmo, para saber se tinha interesse de auxílio financeiro na, na formação dessas cooperativas. E aí foi esse que recebeu o prêmio Elo Cidadão em 2016. Eu acredito porque não tinha esses dados né, do levantamento, da quantidade de resíduos que era gerado, e é uma quantidade considerável. Né? Então, os estudantes, a gente tinha reuniões frequentes, eles fizeram um formulário e eles foram nessas eh, revendas de coco. Né, que tem na beira-rio, que tem na praia mesmo, conversava com o pessoal para ter essa estimativa. Então, foi bem interessante e, assim, ainda hoje a gente recebe é, convite de revistas para publicar esses dados que são de 2015, né, que eu acho que é uma coisa que é pouco explorada. Né? Isso em relação a um resíduo, mas os outros resíduos também mereceriam atenção né? e aí, com outros projetos também. Mas esse foi o que recebeu o o, o, Elo Cidadão. Em 2020, eh, foi o projeto de extensão que eu coordeno atualmente, que é o PROMEC, que é de melhorias do ensino eh, na engenharia química. Mas aí foi uma... Inclusive, foi o o pessoal da da extensão... eh, eh, que decidiu premiar todos os projetos que continuaram em 2020, né? porque com a chegada da pandemia, muitos projetos que eram presenciais tiveram que se reinventar, né? E aí decidiu por premiar todos os projetos que foram até o fim. eu considero louvável esse prêmio, porque a pandemia trouxe muitas dificuldades, né?
2: Sim, a pandemia, de fato, quebrou muitos projetos que não podiam continuar, mas outros nasceram por conta disso. Então, com isso que a senhora falou, qual é o significado da extensão universitária para a senhora? O que a senhora acha que a extensão universitária agrega? Tanto para quem faz a extensão, como para o público-alvo?
1: Então, a extensão, ela permite... Justamente essa aproximação da universidade com a sociedade. E sempre que existe essa aproximação, existe, na verdade, uma troca de conhecimento. Então, a gente aprende muito. E e, e é interessante isso. Teve um projeto de extensão que foi em 2016 que era Ciências Vivências, era ciências Vivências na Escola. Né? E esse projeto de extensão já era com as escolas é, fundamental, né? fundamental o que a gente chama de Fundamental 2, que é a partir do quinto ano até o nono ano. E, é, e foi muito bom fazer esse projeto, estar tá lá junto com as escolas, né? de ver eh, com os estudantes, a gente teve um primeiro contato, que esse projeto era para algumas aulas de ciência, a gente eh, descomplicar a ciência, né, na verdade, porque existe aquela mistificação, matemática é muito difícil, química é muito difícil, e aí seria na parte ainda de ciência, né, a gente levar alguns experimentos na parte de ciência, de química, para tentar eh, mudar um pouco essa visão. E nesse projeto inicialmente quando a gente chegava às crianças e perguntava que profissão você vai querer o que é que você deseja fazer a grande maioria queria ser jogador de futebol né? e outras profissões e assim com o passar do tempo né a gente fez visitas e ia nas escolas e fazia algumas, alguns experimentos os alunos eles eram muito bons que participavam desse projeto né? e aí levou para a universidade, levou para o CT para fazer visita, aos laboratórios, aos projetos como a Baja, aos laboratórios de engenharia química. E no final os meninos diziam não, eu quero fazer um curso universitário, não, eu quero estudar aqui. Né? Então é, é muito bom e, e a gente aprende muito quando está junto da comunidade, né? E essa comunidade que a gente foi que foi a comunidade do Timbó Apesar da universidade ser próxima, é como se eles sentissem que não fazia parte, que não pudessem nem entrar na universidade. Isso não é verdade. né? A universidade é um espaço público para as pessoas irem mesmo, conhecer, saber o que faz. Tem muitos projetos de extensão, né? a USPB em especial, projetos de extensão em diversas áreas. Então, está lá disponível para esse público e é interessante que eles participem. Então, a gente precisa dessa aproximação até para desmistificar né, a UFDB.
2: É, infelizmente, agora a gente está vivendo a pandemia e ela teve impa- muitos impactos na vida da extensão do nosso centro e da universidade também. É, quais são as principais consequências que a senhora acha que a pandemia provocou na nossa extensão?
1: Então, vamos primeiro para o negativo. É é muito importante a gente ter essa aproximação física. né? Como eu falei nesse projeto de extensão, que era com as escolas, a gente ia presencialmente nessas escolas, fazia esses experimentos, tinha essas visitas, então a gente fez visita para o Jardim Botânico. E esse contato, essa aproximação física, ela também é importante. Então, a pandemia impossibilitou esse tipo de visita, esse tipo de contato, isso é ruim. né? Mas, em compensação, ela trouxe um um outro lado, né, que é a utilização do do modo remoto. Então, no projeto de extensão que eu coordeno agora, que é o PROMEC, a gente teve muitas bate papo e esses bate-papos foram realizados com pessoas que estão em outras cidades, que estão em outros estados. De certa forma, facilitou, né? porque essas pessoas que estão distantes, elas não precisam mais se deslocarem para participar. Então, tô, trouxe essa facilidade também. Né? Então, eu espero que a gente volte brevemente... Que a pandemia termine, né? que a gente tenha novamente esse contato físico, mas sem perder essa parte que o remoto também nos permite. Né? Mas que seja uma escolha e não uma obrigação, como é agora, né? que a gente, não... o correto mesmo é que não tenha esse contato físico. E é bom que tenha. Né?
2: É, de fato, acaba tornando os próximos, distantes e distantes os distantes próximos. Isso. É, a gente está ouvindo agora falar muito sobre a questão da acreditação da extensão é, De reservar para os PPCs dos cursos 10% da carga horária tem que serem é, através de projetos de extensão O que, é que a senhora acha que essa obrigatoriedade vai gerar é, para a extensão? Se, proje- se, se vai haver maior número de projetos mais projetos, porque também tem a questão que hoje em dia tem várias ações, mas que elas acabam não sendo cadastradas. O que que a senhora acha que pode acontecer com essa obrigatoriedade da extensão?
1: Então, eu acho que traz aspectos muito positivos. né? Eu vejo que vai ter um aumento, um incremento dessas ações de extensão, tanto Probex, como Proex, né, as pessoas vão estar mais ligadas. Poxa, eu acho que isso que eu estou fazendo é extensão, vão cadastrar. né? E que os alunos possam participar. Então, eu vejo que vai ter esse, esse aumento. E também... É, Se a gente for ver, para a sociedade vai ser um ganho, não não só para a sociedade, mas para as pessoas que estão na universidade também, né? porque vão ter que parar e pensar, eu vou ter que fazer alguma coisa de extensão. E com essa preocupação, que no início vai ser complicado, né? muita gente vai reclamar, pode ter certeza, mas só que depois vai perceber que vai trazer um ganho muito grande, um aprendizado muito grande eu digo assim, que os livros, eles são muito importantes, trazem problemas que são interessantes, até para para você exercitar sua seu raciocínio e tudo mais, só que ao nosso redor a gente tem muitos problemas que são reais e que necessitam de soluções, e aí você vai ver que a solução não está em uma disciplina isolada, não está em um curso isolado, que não está em um centro isolado, né? então vai permitir essa integração entre os cursos, entre as disciplinas, entre a a universidade em si, para tentar resolver, ou pelo menos estar atento a esses problemas que estão acontecendo e que precisam de uma solução. né? Então, eu vejo com com bons olhos, sabe, que que vai ser muito positivo. Até para responder uma outra questão, que hoje acho que os estudantes questionam bastante, né? É, onde é que eu vou aplicar todo esse conhecimento? Né? Porque as disciplinas ainda são muito em caixinhas, e quando a gente vai para uma aplicação prática, não está nessa caixinha, você precisa é, de diversas soluções, né? Então, eu acho que vai ser muito, muito bom.
0: A extensão acaba direcionando muito a questão profissional também do estudante. Isso, a pessoa isso. cresce tanto como pessoa, como, como profissional. É, e para finalizar aqui as perguntas, quais são, para a senhora, quais são as perspectivas da extensão? O que, é que a senhora aposta que vai acontecer? Se nos próximos anos vai ter mais ações? Quais áreas temáticas vão ser mais evidenciadas? O que, é que a senhora espera aí do CTI?
1: Eu espero esse aumento do número de ações, né? E espero também uma maior integração, como eu disse, entre os cursos, até de de outras instituições. E aí eu vejo a parte tecnológica tende a crescer, né? mas a parte ambiental também. né? Eu acho que a pandemia trouxe, talvez tenha trazido à tona um problema que que a maioria da população não quer enxergar. né? Se a gente pensar quais são os motivos né? Não estou dizendo de onde veio esse micro-organismo Qual é o país que é culpado Não, né? todos nós temos uma parcela de culpa Isso aqui é um desequilíbrio que está acontecendo Um desequilíbrio ambiental E se a gente continuar desmatando, queimando Vão surgir outras pandemias né? É uma resposta da natureza em relação às nossas ações e nossas atitudes. Então eu eu acho, não sei se é achar ou é... que eu espero que aconteça, entende? Mais ações nessa nessa linha de dos problemas ambientais, né? O aquecimento global é uma realidade, a necessidade de energia limpa é outra realidade, a escassez hídrica é outra realidade, né? E, e, e são coisas assim que necessitam de de um olhar, de uma atenção. Então, eu acredito que vão surgir bastantes projetos nessas, nessas
0: linhas. Muito obrigada professora Charlene, por ter participado e ter respondido minhas perguntas. É, agradeço por, por toda a família da assessoria por ter participado. E para as pessoas que querem entrar em contato com a gente, basta entrar em contato pelo nosso e-mail e Instagram, que estão disponibilizados na descrição do nosso podcast, que é uma realização da assessoria de extensão do CT. Até mais!